0: 第九章，盘马老爹。老头很瘦，和肩膀上肥大的舍利一比，就更显瘦削。但是仔细看，能看到他身上已经萎缩的肌肉，仍精炼如铁条。可以想象，在壮年的时候会是何等雄伟。月光下，老头的眼睛炯炯有神，有一种让人说不出的感觉。他把猎刀收回到腰后的鞘里，又打量了我一下，把舍利换过到自己的另一只肩膀上。接着用当地话让我跟他走。四周的草还在动，但老头熟视无睹，背着舍利一路往前。很快，四周的动静逐渐远去了。林子深处传来了他们的悲鸣声。舍利都是临时组成的狩猎团体，这一只可能是其中最强壮的，负责最后的扑杀。他一死，狩猎团体就瓦解了。舍利生性十分谨慎，绝对不会再冒第二次险。老头一边叫喝，一边往古坟的方向走，手电光闪烁不定，但始终定在山上。显然阿贵这家伙不厚道，没下来救我。只有一只手电朝这里来，我们迎上去，看到闷油瓶少有的有些急切。看到我没事后，似乎松口气。接着他看到了老头，闷油瓶的手上也全是血，阿贵的猎刀被反手握着，两个人对视了一眼。闷油瓶看到老头的纹身，顿时就愣住了。但是老头好似没有注意他，径直就从他身边走了过去。我心说：“我靠，好酷的老头，有闷油瓶的风范。难道这家伙是瓶爸爸？”闷油瓶想上去询问，我将他拦住，说：“这老头不是省油的灯，而且显然语言不通，问他也没有用。先回去再说。”途经我摔下来的地方。看到地上也有一具舍利的尸体，脖子被拧断了，显然是闷油瓶的杰作。老头示意我们抬起来，闷油瓶将尸体过到肩上，一起爬上山坡。上面的人立即跑了过来，看到老头后显得很惊讶。老头和他们用当地话叽叽呱呱说了一通，我完全听不懂，我就偷偷问云菜：“这老头是谁啊？”云菜道：“还能是谁？”他就是你们要找的盘马老爹，他就是盘马。我不由得吃惊，不过之前也想到了这一点。都说盘马老爹是最厉害的猎人，除了他，还有谁能这么老的年纪徒手杀死一只这么大的猞猁？要知道，单指的猞猁可以猎杀落单的藏狼。猫科动物是进化到了顶点的哺乳动物捕食者，不是极端熟悉它们的习性，不可能做到。刚才盘马老爹肯定是被舍利袭击了，之后一直和舍利周旋到了这里，然后折服下来等待时机。娘的，最后那一下必杀，我看就是闷油瓶也不一定能做的那么干脆，就是稍微晚个一秒，我和老爹之间肯定就死一个。阿贵看了看我的伤势，向我们介绍了一下双方。老爹似乎对我们不感兴趣，只略打了个招呼，就开始擦身上的污秽。擦掉身上的血，我发现他的纹身在血污中非常骇人，而且造型确实和闷油瓶的几乎一样。老爹的后脊梁骨有新伤口，深得有点恐怖，可能是舍利偷袭所致。几个人嘀嘀咕咕的诉说着进山的经过，自己半猜半琢磨，加上云彩的翻译，我听懂了大概。前面的和我猜的差不离，确实是因为他儿子的事情才进的山。不想怎么会遇上舍利这种东西。好在老爹进山有一个习惯，就是在背上搭一条树枝，一来可以当拐杖，二来在平地的时候可以防着后面的罩门被偷袭。这都是古时野兽横行时留下来的规矩，一辈子都没派上用场。不料就是这一次救了命，衣服给扯了去，但后脖子没有被咬断，真是险之又险。舍利已经多少年没露面了。在这里又突然出现，可能是因为前几天连降大雨，深山里出了异变，才被迫出来。人多的地方老鼠多，于是他们被食物吸引到了村寨边上。老爹的神情很兴奋，似乎是找回了当年巅峰时的感觉。我寻思现在也不适宜多问问题。阿贵吆喝着回去，说村里人该急死了。老爹和我的伤口都有点深，必须尽快处理。几个人把两具猞猁的尸体烧了。此时天色都泛白了，于是我们才集了火，立即出发。猞猁的皮毛价值连城，就这么烧了，实在太可惜了。不过阿贵说，不能让其他人知道这里出现了猞猁，否则不出一个星期，偷猎的人就会蜂拥而至。这些人贪得无厌，就算打不到猞猁，也肯定要打点别的回去。这里肯定会被打的什么都不剩下。一路无话。回到村里，天都大亮了。几个村里的干事都通宵没睡，带着几个人正准备进山，在山口碰上了我们。我们在村公所里吃了早饭，烙饼加鸡蛋粥。我饿得慌，吃了两大碗。村里和过节似的，不停有人来问东问西。我的肩膀几乎被咬了个对穿，消毒后打了破伤风针，又敷了草药。盘马老爹的背上缝了十几针。那赤脚医生也真下得去手，好比家里缝被褥一样，三下五除二就缝好了。期间老爹一直沉默不语，就听着那些村干部在不停的啰嗦。这些繁琐事情不提，处理完后，我们想先回去休息，等缓过劲来再去拜访老爹。不料老爹临走的时候，却做了一个手势，让我们跟他回家。我和闷油瓶对视一眼，心说这老头真是脾气古怪。两个人站了起来，连忙跟了上去。走出没两步，盘马老爹又摇头，忽然指了指闷油瓶，说了一句什么，我们听不懂，不禁看向跟来的阿贵。阿贵也露出了奇怪的神色，和盘马老爹说了几句，盘马就用很坚决的语气回答他。说完之后，就径直走了。我不知道出了什么事，很茫然的看着阿贵。阿贵有点尴尬，我问他老爹说了什么。阿贵对我道：“他说你想知道事情，就你一个人来，这位不能去。”我皱起眉头，心说这是什么意思？看了看闷油瓶，阿贵又道：“他还说，说什么？说你们两个在一起，迟早有一个会被另一个害死。”